0: 成豪富屈寇鲁聚义厅前忠烈谱，公道义端荣辱，替天行道君莫阻。欢迎进入《水浒新说》的语音世界，大家好，我是拉老师。王庆自立淮西王，这下行了。江南反了铁背金刚方腊，河北反了陆地追风小陈平田虎，山东反了托塔天王晁盖，再加上这位王庆造反，一下子愁坏了四个人。这四个人是谁？当时宋徽宗身边有四个宠臣：蔡京、杨戬、高俅、童贯，这四奸是结成了一党，贿赂公行。颠倒是非，残害忠良，他们搜刮民脂民膏，鱼肉百姓。老百姓恨这四奸恨的那真是牙长四尺。他们说，要是能把这四奸抓住，就得把这几个家伙扒皮抽筋，挫骨扬灰，倒点人油蜡，就得把那四奸的肉拿那大擦了，都给擦喽，擦成了丝儿，剁成了末，包饺子，把他们吃了。这四奸里最坏的就数那高俅。高俅官拜太尉，兼任天下都招讨兵马大元帅，这官可真不小，称得起是官高爵显。可这家伙的出身不怎么样，他什么出身？高俅原来是东京汴梁的一个无赖，交一帮狐朋狗友，整天是吃喝嫖赌，浪荡逍遥，坑蒙拐骗，偷鸡摸狗，装神弄鬼，往河边那一蹲就冲龙嘛。弄点黑锅烟子往脸上这么一抹，就装灶王。有人给高俅啊送了十个字：“奸懒缠滑坏，阴毒损黑狠。”后来还嫌不足，又给他加了五个字的小批儿，叫“冷等蹭蹬皮儿”。你别看他这么坏，他还有点绝招。什么绝招？他踢的一脚好球，就是足球。那年头没足球，踢的是那绣球，就像踢毽儿似的。踢这玩意儿不能那么干踢，得踢出多少花活来。你像什么苏秦背剑，左右开弓，凤凰展翅，鸳鸯戏水。他踢的一脚好球啊，就从这儿发迹的。有一次，皇太子九大王踢球，九大王就是当今的徽宗，那时候他还没继位呢。九大王啊，踢球踢着踢着把那球给踢飞了，那按现在的话来说，就算出界了吧。正好高俅在那儿站着，这球直接就奔他来了。高俅这么一激动，他来了个背部转身，登云赶月，砰，一脚把那球给踢回来了，踢的是全场一片彩声。九德王当时愣那了，怎么的？哟，这人这球踢的绝呀、啊！当即就走到了高俅的跟前，把高俅吓得双膝跪倒，抖衣而战。因为什么呀？九德王踢球，你给补一脚，你算干什么的呀？那还不得把他给杀了，剐了，发了我？其实没有。九德王双手把他给搀起来了，夸他这一脚踢得好，不但没降罪，还赏了二百两银子。后来九德王继位登基，就把高俅找来了。高俅从此是官拜太尉兼经营殿帅，哟、哎，这官可大了。这太尉和这殿帅纯粹是踢出来的。本来这好了，这无赖就算发迹起来了，应该高兴吧？高俅倒发毛了，为什么呀？他心中暗想：哎呀！我这点底儿，别人都知道吗？人能说吗？所以他看谁啊都别扭，他琢磨谁都瞧不起他，其实不是吗？不论是朝廷重臣，还是边关守将，对高俅都敬畏三分。好多人都知道，这家伙出身是个无赖，别得罪他，这样的人物得罪不起。越有真本事的人，不是吗？还越怕高俅这路人物。你看高俅没真能耐，那不要紧呢，他会坏呀。你知道什么时候他在皇上面前肿你一下啊？真给肿上一下，三年大概都翻不过身来。所以朝里边好多文官武将对高俅啊都来个敬鬼神而远之。要说这该可以了吧？不行啊！高俅一琢磨，嗯，我得把这朝里边知道我根儿的，在这社会上知道我底儿的，我都得把他们给收拾了。他这么想的，他还真就这么干了。他害了豹子头林冲，害了金钱豹子汤龙。嘿呦，他害的人可真不少啊！高俅也知道自己是老虎掉山涧里，伤人太重了。那么天下反了这么多的英雄好汉，他知道不知道？他知道啊。那么高俅怎么想的呢？高俅有高俅的打算呵呵，反吧？你们是爱哪儿反哪儿反，我全不管。京城一待，特别保险呢。他上朝下朝啊，带的那保镖多了，可以说是前呼后拥。撑得起是冰层层假层层，刀枪如麦穗，剑戟似麻林。老百姓想靠前一步，都势比登天还难。常言说得好，善有善报，恶有恶报，不是不报，时辰没到。高俅这么小心，那么注意、啊、最近他贪了点事儿，这事儿还真不小，轰动了整个东京汴梁城。什么事儿？西凉国给宋徽宗天子进了一件宝贝。这宝贝呀、啊，是一把酒壶，是用一块紫金的炮制而成。这壶那形状就像一条龙似的，哎，那壶嘴啊就是龙头，壶把就是龙尾。在这酒壶的壶盖上啊有四块宝石，每一块石头上还刻着一个字，那四个字是天云日月。壶底下也有四块宝石，也刻着四个字地水火风。那龙的两只眼睛啊，左眼是颗避火珠，右眼是颗避水珠。这壶的名字呀，叫紫金八宝夜光壶，是一件稀有的宝贝。它有什么贵处？呢？那贵处太多了。你冬天用它喝酒啊，是不烫自温。这酒啊，用不着烫，越喝越热乎。夏天呢，是越喝越凉，喝着喝着那酒啊，就跟冰镇的差不多。您说能不是薄吗？这酒壶还有一特殊的，什么呢？不能白天使唤，得在晚上。比如说灯火齐明，要用这把酒壶了，得把这屋子里的灯啊全部熄灭，然后把这紫金壶往那儿那么一摆，你再瞧这把壶吧，是霞光万道，瑞彩千条，千八百盏灯也没它亮啊！这可真是价值连城、无价之宝啊！宋徽宗天子知道了，西凉国进来了这件宝壶，皇帝传了旨了。干嘛呢？他准备在九月九日，就重阳大会这天，在皇宫内院龙德宝殿，就用这把酒壶是大宴群臣。这壶一到东京汴梁，就先落到高俅手里了。高俅啊，怎么也舍不得撒手了。他一算计这日子，嗯，离着九月九还差了一大块呢。正好我呀，背着皇帝先用用这把壶。他用这把壶要干嘛呀？他要给他小老婆办办生日。他这小老婆是哪天生日？八月十五。这么一来既可以显示显示自己的权势。再说呢，你别看皇上的东西，嗯、哎，他还没看见什么样呢。我经营殿帅太尉高俅先使唤使唤，这还不算呢。这高俅老贼擅自把白虎节堂给改成寿堂了，你说他多了胆子、啊？那白虎节堂是什么地方？震惊兵马司、天下都察讨大元帅研究军机大事的所在，他愣给改了。而且还从八月十一就开始折腾，在这白虎街堂里边啊，是挂满了寿屏、寿幛，外加寿联。那寿屏啊是红底金字写了一个斗大的寿字；寿幛上写着“千秋万岁”；寿莲呢，那就“是福如东海，寿比南山”了呗。那桌子上摆满了寿头寿面、寿八仙。在那正当中的墙上，原来有一张大条幅，写着四个大字“三军司命”，他给摘了，给换了一张南极老寿星的画像。帅岸上的令旗、令箭加虎胆都撤了，桌子上摆满了干鲜果品，什么苹果、香蕉、菠萝、梨、葡萄、柿子、大蜜橘，外加上冰茸素沙、豆蔻、牙签梨桌子正中间啊，摆了这么一张紫檀木架子，在那上面放着紫金八宝夜光壶，这把宝壶啊，在这锦囊里边盛着。屋子里挂着一对对的乌灯、纱灯、荷花灯，檀香炉香烟缭绕，长青草碧绿妖娆。然后高俅派了两个贴身的武士，也就是他手底下两个最贴心的偏将，一个叫大刀将方程，一个是花枪将云炳红。这俩人马上部下有万夫不当之勇。高俅嘱咐他们俩，在八月十五这天晚上，你们一定要把这宝壶给我看好。夜至三更，我就要给夫人做寿。这俩将军这么一听，哎呀，太尉，您就请放宽心吧，有我等看守白虎街堂，是万无。